0: 사이 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스퀵. 오늘은 박성용 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 오실 때 아주 오랜만에 비구경하셨죠.
1: 예, 오랜만에 겨울비를 본것 같습니다.
0: 네, 지금도 여전히 비가 많이 오고 있다고 하는데 빗길 운전 조심하시길 바라고요. 오늘 먼저 정치권 소식부터 보겠습니다. 윤석열 대통령이 독자 핵무장 가능성을 공개적으로 언급을 했습니다.
1: 예, 지난 11일에 외교부와 국방부 업무보고가 있었는데요. 윤 대통령은 마무리 발언에서 이 북핵 문제가 더 심각해지면 대한민국에 전술핵을 배치한다거나 자체 핵을 보유할 수도 있다고 했고요. 우리 과학기술로 더 이른 시일 내에 우리도 핵을 가질 수 있다라고 언급을 했습니다. 네. 그러면서 이 안보는 늘 최악을 염두에 둬야 하고 안 한미 안보 동맹 속에서 확장 억제 실효적 강화가 중요하다는 게 가장 중요한 부분이다. 이렇게 밝혔습니다. 물론 북핵 문제가 더 심각해지면 이라는 전제를 달았는데요. 하지만 현직 대통령이 이 정치 외교적 파장일 수 있는 자체 핵 보유를 직접 언급한 경우는 이례적이라는 평가를 듭니다.
0: 네. 그래서 많은 분 분석이 나오고 있는데 이 발언 배경은 어떻게 나오고 있나요?
1: 네, 일단 실제 핵 보유를 추진하겠다기보다는 국제 사회에 북핵 문제의 심각성을 환기시키고요, 더큰 목표를 얻기 위한 포석이라는 분석이 많습니다. 이 사실 한국이 보유한 핵 관련 기술력과 방위력을 감안한다면 자체 핵 보유가 불가능한 것은 아니라고 하는데요. 그래서 더 협상력이 있다는 뜻이지 실제 핵무장에 나설 수 있다는 의미는 아니라는 겁니다. 음. 이 자체 핵 개발은 사실 핵 확산 금지 조약, NPT 파기를 의미하고요. 더군다나 유엔 안전보장이사회 상임이사국들이 제재에 나설 가능성도 있습니다. 아, 이에 일단 대통령실은 확대해석에 거리를 뒀는데요. 이 대통령실 고위 당국자는 이 북핵 위협에 단호하게 대응해야 한다는 원론적인 입장을 말한 음. 것이고 NPT 체제를 준수한다는 원칙에는 변함이 없다고 전했습니다.
0: 네. 더불어민주당 이재명 대표는 신년 기자회견을 가졌는데요. 여기서는 또 어떤 얘기가 나왔습니까? 네,
1: 어, 이재명 대표는 먼저 검찰 조사에 대해서 국민의 한 사람으로서 매우 부당한 처사라고 지적했고요. 그럼에도 소환 요구에 당당하게 임했다면서 자신의 사법 리스크가 아닌 검찰 리스크라고 선을 그었습니다. 그러면서 지금은 검찰 그 자체가 권력이 되면서 수사 기소권을 그야말로 남용하는 이 수사를 하는 게 아니라 정치를 하는 상황이라고 지적했습니다. 이 대표는 또 정치 개혁과 관련해서는 이 대통령 4년 중임제와 결선 투표제, 국무총리 국회 추천제 등이 개헌 관련 첫 입장을 냈고요. 이 폭력적 국정을 정상화해야 한다면서 윤석열 대통령에게 영수회담을 거듭 요구했습니다.
0: 네, 이 대표 발언에 대해서 국민의힘 반응도 나왔습니다. 네,
1: 국민의힘은 처절한 방탄쇼라고 맞받아 쳤는데요. 특히 개인 범죄 혐의가 소명되지 않은 상태에서 신년 기자회견이 아닌 당대표 사퇴 회견을 하는 게 맞았다라고 직격했습니다. 음. 영수회담 제안에 대한 반응도 있었는데요. 정진석 비상대책위원장은 대통령이 지금 범죄 피의자와 면담할 때는 아니라고 잘라 말했습니다. 이런 가운데 대통령실이 이재명 대표의 4년 중임제 개헌 제안에 대해서 국회에서 논의할 사안이라면서 이런 입장 밝혔습니다.
0: 네. 또한 가지 지금 주목해봐야 되는 게 어제 국회에서 일제 강제징용 해법 논의를 위한 공개 토론회가 있었거든요. 예. 네, 여기서 나온 얘기들이 오늘 대부분 신문의 일면을 차지했습니다.
1: 예 그렇습니다. 네. 외교부가 강제징용 피해자 배상 문제 해법을 마련하기 위한 마지막 여론 수렴 과정이었는데요. 이첫 발제자로 나선 서민정 외교부 아시아태평양 국장이 이 정부 차원의 강제징용 해법을 처음으로 공식화했습니다. 음. 핵심은 일본 전범기업 대신에 제3자 그러니까 이 정부 산하의 강제동원 피해자 지원재단이 피해자들에게 배상 판결금을 지급한다는 겁니다. 다만 정부가 반드시 피해자와 유가족들에게 직접 수령 의사를 묻고 충실하게 설명해서 동의를 구하는 과정은 거치게 했다라고 강조했습니다
0: 네 그니까 어쨌든 정부는 판결금을 지급하기 위한 차선책을 택한 건데 예. 피해자 입장에서는 일본 기업에게 받는 게 아니기 때문에 좀 쉽게 동의하기는 어려울 것 같아요 예
1: 그렇습니다 아 그래서 당장 피해자 측은 이 본질을 호도하는 왜곡된 프레임이라면서 수용할 수 없다고 반발했는데요 이 해법안에 일본 기업의 배상 참여와 정부 사죄 등이 빠진 것을 둘러싸고 항의가 이어졌고요. 어, 일부 피해자들은 공개 토론에 불참을 하고 비상시국을 선언하기도 했습니다. 음, 또 전문가들 사이에서는 현실적이다. 또는 너무 서두르는 것 아니냐라는 의견이 엇갈렸고요. 야당 의원 사이에서는 내부 의견 수렴 절차가 없었다는 비판의 목소리도 나왔습니다. 이른바 대위변제 해법을 둘러싼 논란 계속될 전망입니다.
0: 이 사안은 쭉 지켜봐야겠습니다. 또 해외 도피 8개월 만에 태국에서 붙잡힌 김성태 전 쌍방울 그룹 회장 소식도 들어와 있는데 국내 송환 거부 소송을 포기했고요. 이르면 이번 주에 귀국한다고요.
1: 네, 그렇습니다. 이 쌍방울 측이 공식 입장을 냈는데요. 김성태 전 회장이 자진 귀국하겠다는 뜻을 밝혔다고 전했습니다. 이 태국 정부의 송환 거부 소송도 제기해서 귀국을 최대한 미룰 거라는 전망이 나왔었는데 음. 이 체포 이틀 만에 도련 마음을 바꾼 겁니다. 정말
0: 도련이에요? 예,
1: 맞습니다. 어, 현지 이민법 관련 재판에서 불법 체류 사실을 인정해서 벌금 3,000 바트, 그러니까 우리 돈으로 약 11만 원 정도를 내고요 곧바로 국내에 들어와서 검찰 수사에 협조하기로 했습니다. 이르면 오늘 밤에 귀국행 비행편에 탈 예정이라고 하는데요. 음. 검찰은 김전 회장이 도착하는 대로 신병을 확보해서 여러 의혹 조사할 방침입니다.
0: 네. 이태원 참사 발생 직후에 수사기관이 유가족들에게. 희생자 시신을 부검해보자 이렇게 제안한 사례가 최소 18건이 있었다 이렇게 파악이 됐습니다. 네
1: 그렇습니다. 이태원 참사 유가족 협의회 측이 자체 조사 결과를 통해 밝힌 내용인데요. 이 광주지검의 경우 희생자 장례식장에 찾아와서 유가족에게 부검할 의향을 물었고요. 음. 이유를 묻자 SNS에 마약 이야기가 떠돌고 있다. 근거나 정황 같은 걸 확인하기 위해 한번 해보지 않겠느냐라고 했고 유가족은 이를 반대했습니다. 네. 이 밖에도 경찰이 마약에 연루돼 있을 수 있다면서 부검을 요청하거나 유가족에게 전화를 걸어서 부검 여부를 타진한 경우도 있었는데요. 이 부검을 제안받은 유족 가운데 일부는 이 사인이 명확한데 부검하는 건 2차 가해라는 취지로 반발했다고 합니다. 이 관련 영상이 확보가 됐고 목격자 조사도 다수 이뤄진 상황에서 유가족에게 마약 등을 언급하면서 부검 의사를 물은 것이 적절한 것이냐 관련해서 비판이 제기되고 있는 상황인데요. 네. 앞서 대검찰청은 관련 논란이 일자 이태원 참사 수사를 놓고 일선에 마약 관련 지침을 내린 적은 없고 경찰을 상대로 마약 범죄 수사를 요청한 일도 없다. 이렇게 부인한 바 있습니다.
0: 네, 부검해 보자 제안한 사례가 최소 1 8건 번나 됐다. 이건 처음 알려진 사실이어서 주목이 예. 됐습니다. 용산 대통령실 집무실을 이제 관저로 해석하고 경찰이 집회를 막아왔는데요. 법원이 위법이다 이렇게 판단했습니다. 네,
1: 그렇습니다. 참여연대는 지난해 5월 국방부와 전쟁인념관 앞에서 기자회견과 집회를 열겠다고 신고했는데요. 하지만 경찰은 이를 금지했습니다. 당시 경찰은 집회 및 시위에 관한 법률, 집시법을 근거로 해서요. 100m 이내 집회 금지 대상인 대통령 관저에 대통령 집무실도 포함된다면서 집회를 금지한 겁니다. 예, 그동안 경찰은 집시법을 만들 때 대통령실의 집무실과 거주지가 같았기 때문에 관저라고만 표현했을 뿐이라면서 이 집무실 근처도 집회 금지 대상으로 보장하라는 취지로 봐야 한다라고 주장을 했는데요. 예, 하지만 집회 측은 관저와 집무실은 완전히 다른 개념이라면서 맞섰습니다. 네. 이에 서울행정법원은 이 참여연대가 서울 용산경찰서장을 상대로 낸 소송에서 참여연대 손을 들어줬는데요. 이 집무실은 관저에 포함되지 않는다라고 판단했습니다.
0: 네, 그럼 앞으로 집무실 근처에서 시위가 가능해지는 건지 한번 지켜봐야겠습니다. 네 그렇습니다. 양진호 사건 많이들 기억하실 텐데 갑질폭행으로 유명했잖아요. 예, 그데그 그렇죠. 외에도 지금 외파들을 통해서 음란물을 대량 유통하고 또 수백억 원에 달하는 수익을 거둔 혐의도 받고 있거든요. 관련해서 1심 선고 나왔습니다.
1: 예, 지금 말씀하신 대로 양진호 전 회장에게 적용된 혐의가 여러 가지입니다. 음. 뭐 형법상 음란물 유포와 방조 업무상 횡령 여러 가지인데 5년째 집은 지금 재판을 받아왔습니다. 네. 이 수원지방법원은 양전 회장에게 징역 5년을 선고하고 30시간의 성폭력 치료와 7년 동안의 아동·청소년 시설 취업 제한을 명령했는데요. 재판부는 양전 회장이 웹하드 사이트의 실질적인 경영자로서 회사 운영에 관여했다고 판단했고요. 그러면서 웹하드를 통해 회원들이 많은 양의 음란물을 죄책감 없이 공유하도록 했다고 지적했습니다. 앞서 검찰은 양전 회장이 웹 파드 사이트를 통해서 무려 388만여 건이라는 음란물 유통을 방조하고 이를 통해 큰 수익을 얻었다면서 재판에 넘겼는데요. 이 공소장에 명시된 범죄 수익만 어, 지난 2015년부터 2019년 사이 350억 원에 이르고 있습니다.
0: 네, 그런데 지금 1심 선고에서 5년형이 떨어져서 형량이 너무 적다 이런 비판 나오고 있습니다. 다음 소식 보겠습니다. 내 개인정보가 유출돼서 분쟁 조정을 할 경우에 이제 정보를 유출한 쪽으로부터 받을 수 있는 배상금 상한선이 있거든요. 예, 그근데 그렇죠. 네, 이걸 철폐하는 방언이 논의 중이라고요. 네,
1: 어, 머니투데이가 보도한 내용인데요. 현재 개인정보 침해 유출 피해자가 별도의 손해배상 청구 소송 없이 개인정보보호위원회 분쟁조정을 통해 받을 수 있는 배상금은 말씀하신 대로 산정기준이 있습니다. 음. 이 최대 100만 원이고요.
0: 최대가 100만 원이에요? 네,
1: 최대가 100만 원입니다. 음. 어, 다만 그런데 피해자가 2차 피해 등을 입증하지 못하면 10만 원에서 30만 원의 손해배상금 을 받는 것으로 알려졌습니다. 좀 적네요. 아, 적다고 판단이 되죠자 네. 정부가 이런 배상금 상한선을 철폐한다는 것인데요. 어, 개인정보 특성상 한번 유출이 되면 사실상 회수가 불가능하고 예. 보이스피싱 같은 범죄에 악용될 가능성을 배제할 수가 없는데요. 네. 어, 이 때문에 그동안 이 분쟁조정을 통한 배상금이 실제 피해를 구제하기에는 턱없이 부족하다는 라 음. 지적이 꾸준히 제기되어 왔습니다.
0: 네. 성형수술 도중에 과다출혈을 방치해서 환자 권대 씨를 숨지게 한 혐의로 기소됐던 이 병원장에 있었는데요. 징역 3년형 확정이 됐습니다.
1: 네, 이 병원장 장모 씨는 지난 2016년 9월 양악수술 과정에서 요이 과다출혈이 발생한 권 씨를 다른 환자를 수술한다는 이유로 후속 조치를 제대로 하지 않아서 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 앞서 2심 재판부는 수술방 4개를 만들어 순서대로 수술하는 등이 의료진이 환자에게 전념할 수 없는 구조였음을 지적했고요. 의료진의 업무상 주의 의무 위반을 인정했습니다. 네. 이또 마취 상태에 있던 환자의 출혈이 계속되던 상황에서 간호조무사가 단독으로 지혈한 것은 무면허 의료행위라고 다 판단했습니다. 이에 대법원은 이 병원장 장모 씨의 상고를 기각하고 요 징역 3년과 벌금 1천만 원을 선고한 원심을 확정했습니다.
0: 네, 또 제주에서 교통사고가 참 많이 발생하는데 음주운전을 하다가 교통사고를 내서 같이 탄 연인이 사망하는 일이 있었거든요 그때 이제 운전자 30대 남성이 검찰 조사를 받아왔는데 살인 혐의에 대해서 무죄를 확정받았습니다
1: A씨는 지난 2019년 11월 제주에서 면허 취소 수준의 만취 상태로 빌린 오픈카를 과속해 운행하다 사고를 냈는데요 이때 안전벨트를 매지 않은 채 조수석에 타고 있던 여자친구 B씨를 사망에 이르게 한 혐의로 재판에 음. 넘겨졌습니다. 당시 경찰은 살인 의도는 없었다고 보고 A씨를 위험운전치사 혐의로 검찰에 넘겼는데요. 하지만 검찰은 sns와 블랙박스 녹음 파일 등을 바탕으로 해서 a씨가 고의로 사고를 일으켰다고 봤습니다. 네. 하지만 1심은 검찰이 제시한 증거가 살인 혐의를 입증하기에 불충분하다고 보고 음주운전 혐의만 인정해서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했고요. 2심 역시 살인 혐의는 무죄로 보고요. 위험운전치사 혐의만 인정해서 징역 4년을 선고했습니다. 그리고 대법원은 징역 4년을 선고한 원심을 확정했습니다.
0: 네. 4살 딸을 폭행하는 등 오랫동안 가혹하게 학대해서 결국 숨지게 한 20대 여성이 구속 기소됐습니다.
1: 네. A씨는 지난해 12월 일을 마치고 집으로 돌아온 뒤에 말을 듣지 않는다는 이유로 딸을 폭행해서 숨지게 한 혐의를 받고 있는데요. 음. A씨는 딸의 상태가 나빠지자 병원으로 데려갔지만 이미 숨을 거둔 상태였습니다. 이 당시 아이는 사망 전에 영양결핍을 겪으면서 아. 시력까지 상실한 상태였다고 하는데요. 네. 아이의 몸 곳곳에 폭행 흔적과 보통 4세에 비해서 훨씬 야윈 모습을 확인한 의사가 이 학대를 의심해서 경찰에 신고했고요. 음. 이에 출동한 경찰이 A씨를 긴급 체포했는데 이 법원은 A씨가 도주할 우려가 있다고 보고 구속영장을 발부했습니다.
0: 네. 참 착잡해지는, 마음에 착잡해지는 소식이었는데 다음 소식은 좀 훈훈해요. 한 어르신이 27년 동안 가스통에 모아온 동전들을 이웃을 위해서 써달라면서 기탁한 사연이 알려졌습니다.
1: 네, 강원도 태백시는 지난 10일에 상장동의 행정복지센터에 60대 후반의 어르신이 이웃을 돕고 싶다면서 20kg 가스통으로 만든 저금통을 기탁했다고 밝혔는데요. 음. 이 저금통 안에는 대부분 10원짜리 동전이었는데 금액으로는 모두 18만 8310원이 들어있었다고 합니다. 네. 이 어르신은 자신도 기초생활수급자로 평소 이웃들의 도움을 많이 받았다고 했고요. 그러면서 27년 동안 동전을 모을 때마다 감사함을 느꼈다고 말했다고 합니다. 이 해당 기부금은 사랑의 열매로 접수가 돼서 기부자의 뜻에 따라 어려운 이웃을 위해 쓸 예정입니다.
0: 네, 많은 돈은 아닌데 그래도 마음이 참큰 분이 아닌가라는 생각이 듭니다.
1: 그렇습니다. 네,
0: 한 주간 안 좋은 소식도 많았는데 끝은 따뜻하네요. 네, 한 주간 고생 많으셨습니다. 박성용 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.